0: Hello， 大家好，今天是这次聊点啥的第一季第十五集节目、呃、我是你们的老朋友杰代。今天我们邀请了、呃、节操像吴秀波
1: 。大家好，大家好，我是节操像吴秀波。<笑>你已经认定了自己的人设了吧？<笑>已经新封了，这个头衔就用
2: 上了。<笑><对>你是还是要强调一下你是成总
1: ？<笑><笑>这个我觉得吴秀
2: 波应该
1: 也挺爽的吧？<笑>但是吴秀波是渣男配置啊，你觉我觉得这个<笑>。<笑>我我我我心很大了，很看得开
0: 。哦、oh, 呃，呃好，呃呃除了陈总之外，我们还有两位老朋友，一位是姜老师库里里
2: 。大家好，我
0: 是库里里。然后我是我们的蛋总。Hello， 大家好，欢迎蛋总。嗯， uh, uh, 欢迎我
3: 回来是吧？上周有点事是吧？上周被上上上周被组织钦定有点事，其实这个事就是让我们 Crash 小姐姐完成首秀
2: 啊。然后<笑>上次蛋总不在，好寂<吧>、呃、不不不,不，不能这样。<笑>那那<笑>我觉
3: 得我们 Crash 小姐姐的首秀表现还是很好的，大家都很希望再听到啊<笑>、呃、Crash 的声音，所以我决定下周继续轮休啊。
1: 哈哈哈，<笑>下周听组织安排，你不要自己
0: 下、啊、
3: 好听组织安个决
1: 定好吧？啊，对对对,对，说不定是安排你跟快小姐姐搭档，哎
0: 也不错、哦。对，就是啊，哎、就是啊。那不
1: 行，呃、别人还是喜欢听小姐姐的声音吧。<好>嗯，呃，然后呃，我
0: 们今天主要还是呃，先讲、啊、这周日的狼队那场比赛。狼队这场比赛我，我我先说个人观点，我觉得这场比赛赢得非常漂亮。
2: 呃、哦，我觉得这场比赛太屌了。我觉得这是可以说是我们这整个赛季以来最最牛逼的一场胜利，最最屌的一场比赛。呃，很多人我看了一下微博上评论嘛，有些人问哈。我们好像上一场比赛，上一次广播没有聊5比零那一场打伯恩利的。嗯、其实打伯恩五比零那场打伯恩利的，我看起来觉得很无聊，因为伯恩利实在太菜了，我根本就不想，我根本就不想再配碰这种对手，根本就不配过于我们打，你知道吗？我非常希望我们能再打一次曼联，或者说马上去打切尔西、呃阿森纳或者曼城这种。啊、<慢成 S 2> 一个打十个，对对对，还是有点怕。对，但是我非常希望能够看到一场真正势均力敌的比赛。那么很快我们就可以看看，就看到了狼队一场那么精彩的比赛。我不知道戴总怎么开这场比啊
3: 、呃？这场比赛我觉得从上到下，包括球员到教练再到球迷，所有人都觉得这场比赛上的胜利是具有历史性意义的，而且可能是打出了、嗯、可能说怎么就穆里尼奥上多少场比赛？七场比赛了吧？好、啊、像七场比赛啊？我、嗯、<哼>我我数的不太清楚了。嗯、呃，就是可能是。已经看出这支球队打上了穆里尼奥烙
1: 印的这种感觉
2: ，对吧？对所，所以所以呃，包括戴尔嘛，包
1: 括戴尔打上了穆里尼奥的。不是
3: <笑>、呃，我
1: 觉得这场比赛把<笑>我想说的话给说了
3: 。我我不好意思啊，抢了抢了资深鸟蜜的话，但是呃，我就觉得这场比赛可能怎么说？呃，从前到后，虽然说场面大部分时间大家觉得很难看，但是我觉得。这是一场展示球队实力，而且球队和实力这两个东西一定是要连起来说的。我们可能拥有很强实力的球员，但是我们嗯，在这个赛季没有组成一支球队，一个团体来没有把他们凝聚,凝聚成一个有实力的团体。那这一场比赛我觉得是，呃，在逆境下把整个团队的
0: 这种实力激发出来，所以是确实具有史诗性意义的一场比赛。嗯。我觉得这场比赛是穆里尼奥上任以来，可能我们踢的，就是表现的最全面的一场比赛。虽然在进攻方面展现的不是那么的，呃，特别好，但是在防守上面已经完完全全的打出了穆里尼奥的烙印，对，是吧？就是穆里尼奥那种防守属性的那种烙印。虽然大家都觉得我们这场比赛，呃，可能后防线表现的不怎么好，尤其是比如说像。桑切斯啊，或者说是奥利耶那边的右路防守不是很稳固，但是除了一些在某些片段上面的一些个人失误之外，除此之外，整体来说这场比赛还
1: 是 OK 的呀。对，我我我就是觉得，就是这场比赛是有一个很重要的一种里程碑的意义，就是这场比赛开始真的就是感觉这个球队是变成穆里尼奥的一个球队了，<笑>就是。就是首先，他有太多就是这种经典的穆里尼奥的元素嘛，就是这个呃被打得很被动的情况下，然后呢有快速的反击，然后这个最后时刻换人，然后绝杀，然后华贵，然后呃就是华贵庆祝也变成穆里尼奥的注册商标了，就是就是而且就真的是确实是就像刚才呃嗯大家所说的，就是。呃，整个球队他他一种整体性，包括就是呃，穆里尼奥灌输进来一种风格，就是开始感觉开始成熟了。因为前面几场虽然就是说有一些快速反击的改变，但是就是说整体它还是有很多东西是我们过去的
2: 呃对还是过去的一些烙印在里面。这
1: 场比赛真的是呃看到很多就是呃骨子里不太一样的东西，我觉得。
2: 呃，对，因为之前我们也看到微博上有很多评论问我们，呃，你们觉得热刺队的这条后防线还有没有救，或者说穆里尼奥到底有没有能力把热刺队的这条后防线调教好？那我们也用了穆里尼奥自己的话说，就是防守并不是一个一个单独的球员的事情，嗯、而是整个球队让他们形成一个 compact 的整体。那么如果我们去回顾这场比赛，我们又看了点录像，你会看到大概六分多钟的时候，奥里也有个失败的上抢。对面的若塔就接到传球了，若塔接到传球以后，他直接切入禁区，一步就过掉了古防上来的桑切斯。可是他不过掉桑切斯以后有用吗？没有用，因为这时候奥里耶已经回防，马上把这个球破坏了。嗯、好，又过了十分钟，在十八分钟的时候，他特拉奥雷在左路持球，这时候他面对的是沃尔通和和阿里的家防。这里你首先就可以看到穆里尼奥的布置是非常好的。特拉奥雷拿球的时候，我们经常就是有两名球员一起家防他。除了沃尔通亨以外，要么是阿里，要么是孙兴民。当然，两名球员可能防特拉奥雷还是不够的，特拉奥雷一步就把这两个人过掉了。但我们面对克拉奥雷不仅仅是两人防线，我们有两两层防线。你会看到特拉奥雷拿球的时候，在他的面对的那两名后卫的身后，永远会有戴尔。嗯，戴尔永远等等在那个位置上。这个球就是他走，特拉奥雷一步把他们过掉以后，好，戴尔上前一步就把球破坏掉了。21分钟的时候，你再去看若塔又拿球一步过的奥里耶被桑切斯破坏掉。23分钟的时候，若塔又在传传斗中，他这次他过掉了桑切斯，但是他传中的时候已经没有角度了，直接被托比挡出去。这就叫一个链式的防守，或者说是一个 compact 的个防守体系，一对一个整体上的防守体系。因为包括我自己踢球的时候，我也遇到这种情况，就是我们很多球员不敢上抢，他觉得我转身不够快。呃，我的速度不够快，我上抢会被别人过掉。嗯、但很多情况下，当你确定你身后有人保护的时候，你是可以上抢的。你上抢以后，对方的进攻球员就会做动作。只要对方球员做出动作，你后面那个补防的人就非常好判断，非常容易卡住他的位置。这就是一个集体防守的能量。那么，我觉得在这场比赛中，我们可以看到这种集体的防守能量是贯穿于整场比赛之中。嗯、我们整场比赛都不断的保持这种。防守的专注感，对，呃，我讲，我觉得这是我们这场比赛拿分的非常重要的一个原因。而且这场比赛我们很就是
0: 很惊讶的看到奥利耶其实是会防守的。他除了他就在开场二十分钟可能二十分钟的之前那段比赛表现不是那么的，呃，可能他的思想没有、嗯、没有调整好，有的时候想进攻，有的时候想防守。但是从二十分钟开始，他奥利耶就几乎没有就是上前去做过像之前那种。站在右边锋那种位置上面，他基本是他全场他站的比维尔通还还要靠内，他有无数次的呃头球解围，非常关键的头球球。<的>我我觉得若塔这场比赛相比于呃他们右路的特劳雷来说，没有特
2: 劳雷没有那么耀眼，那么耀眼。我觉
0: 得和奥里耶站在那、嗯、始终站在那个位置是密不
2: 可分的。呃，对，奥里耶其实也被过掉了很多次，但是每次奥里耶被过掉，他都没有放弃，他很快就回防，跑到去布置第二、第三层防线的地方。我觉得这是给若塔造成了很多的麻烦。若塔这场比赛，他虽然打得很热闹，好像他总能刷刷过一个两个人，嗯、但是他从来没有真正的 DPS， <笑>没有真正做出对关键性的传球或者什么
0: 。对。但是这场比赛其实还是有一些问题的，就是比如说我们公呃公式组织不起来，或者说是呃我我想说的是，其实这场比赛的戴尔啊，比赛中也好，或者是比赛后也好，在群里啊，就微信群里啊，或者是论坛上面，呃，大家对他的褒贬两极分化的非常严重，嗯，褒贬不一，嗯、对，而且尤其是赛后，呃，热刺这边的那个官微官推给他给戴尔上的是最佳球员候选四个人其中之一。嗯
2: 我我想先说啊，资深戴尔黑蛋总先说了。<笑>对
3: 我已经好像被被被贴上了专门黑戴尔的这个头衔。<笑>我想先说的一点是，呃、我记得库里,里老师说过，他希望戴尔变身为热刺的布斯克茨，对吧？那我们从这场比赛来看，<对>他首先从流量上已经成为了布斯克茨。
2: 对<笑><笑>吧？什么叫流量？我
3: <笑>我记得很多人说，<笑>呃，布斯克茨就是区分球盲与懂球帝的这个标杆。嗯、那这场比赛，我不知道，<笑>就是我看到群里面了，还有就是刚才像绝代说的，微博上也有很多呃朋友在问，就是说戴尔会不会重回巅峰啊？戴尔是不是救回来啦？啊、呃？有没有变好的趋向啊？呃，上一次那个录节目的时候，库里老师就说。呃，打伯恩利的时候就觉得戴尔踢的好像很好，然后哎，打拜仁又发现啊确实不行。那这一场我们，<笑>那这场比赛我们到底怎么看，对吧？呃，嗯、我个人一直是黑戴尔的，因为他，嗯、我黑他主要是两个问题，一个是呃球商不够，就踢中卫也好，踢后腰也好，嗯、他的对位置的判断，还有他应该出现在什么样的位置，他总是没有做出一个很清楚的判断，这个问题啊、呃，所以我总结为球商不够。然后就是他的出球，在他受伤了以后发就是断崖式的下跌，那他就不能够呃完成一些向后呃由后向前的这个输输送工作，呃，那么我想在这个地方，嗯，先可能说也不是科普吧，就是分享一些呃我对戴尔所踢的这个位置，就是呃可能跟我们中文常说的后腰还有一些不一样。他这个位置叫什么？叫 positional holding、嗯、midfielder， 啊、呃，就是说他能够站住位置的，能 hold 住中场的这么一个后腰球员，应该是能够持住球并向前封球的。他有这样的一个功能，<白>但是我觉得这一个位置他 holding， 他为什么能 hold 得住？ hold 得住的意思，我觉得他的第一个，他首要任务是防守，是保护后防线。嗯嗯、那么他的一个。职责就是他要随着球队的进攻或者防守方向进行合理的位移，就是说他永远是能够看到球在什么地方发展的，球可以，呃，下一步发展到什么位置，他要进行就不断的在移动，去了解身边的情况，去预判这个球的发展方向，然后选好自己位置去保护球队可能存在的就是中场线和后卫线之间的空隙，从而保护我们这个呃。防守三区，就形成一个覆盖的这么一个功能，<对>然后它的加成就在于它的推动反击的传球，它这个承上启下的功能。我觉得这个东西不是一定需要有的，因为我们可以看到历史上也有很多这样的后腰，嗯、就是说他不需要有很强的出球能力，但是他站在这个位置上，他<笑>有这个覆盖面。他因为你双后腰嘛，双后腰总有一个人可以去出球。你比如98年那个法国队夺冠的时候，德尚在后腰站的时候，呃，那个佩蒂特就会疯狂扫荡，嗯、或者是对，当然他们两个都有出球的能力，他是这样一个弥补的作用。但是，呃，我们现在的双后腰因为是西索歌的存在，所以两个人都不太有出球的这个能力，所以我们就会去说，哎、嗯，我们的后腰不行，因为他们出不来球。呃，没有办法去衔接后场到前场，没有办法去激活我们的进攻啊，这这这样的问题，所以大家对他们的批评这个声音会很大。但是如果我们真的是问一下，就问一句，你们觉得这场比赛戴尔的本职工作，就是他覆盖防守、好去判断球路、弥补空隙的这个工作，他做好了没有
2: ？就 OK， 他做的我觉得是非常就是这个基本要求是是是满足
3: 了的。对，所以就是说他。我为什我这场比赛我是我给戴尔打了一个八分，就是我自己说的，就是十分满分，我给他打一个八分，嗯、因为他能够很好的保护我们的后防线，他已经在相比于前至少前五场比赛的表现好的很多，他能够把他基本的要求，穆里尼奥给他的基本要求和布置做到了，那他至少是一个及格的表现，然后他能够去，因为他这场比赛大部分的时间居左，就像刚才决赛说到的。他会呃，还有库里老师说的，就是他会成成为第二道防线，去保护维尔通的身后，这一点是很重要的。要不然特劳雷这场比赛就不止那一个进球了，可能好几个进球，<笑>或
2: 者或者有更
3: 多威胁球门的机会，对吧？所以我觉得这场比赛<对>戴尔是呃非常值得肯定的。你只能是说他确实出球这个地方他还需要去想办法回到自己可能啊三四年前的这个。更好的一个状态对对、嗯、他的水平，但是我觉得他的他身保护住就行了。是对，他现在能保护住，他就是成为了我们刚才说的这个防守体系里面非常重要的一环。嗯
0: ，
3: 那我觉得他的这个位置，如果他能保持这样的状态，而且狼队是一支强队啊，我们现在说，他能在强队、嗯、这种强强对话、硬仗、客场能够顶住九十分钟，我觉得这个还是吹一下吧，别黑了。
0: <笑><笑>我觉得这这场比赛戴尔最后防线的防就是那个补位也好，或者说是做第一道屏障也好，戴尔的表现甚至
2: 还有中场的那些头球的脚和啊拦截，都做的还不错。就是虽然我们进
0: 球是他的头球助攻哦，嗯，对对对，对<的>而且甚至于差还,有还有个门柱，嗯，还有一个门柱和阿里的连线嘛。嗯、就这场比赛戴尔其实是有亮点，就是虽然我们看到他的身体技能还是没有达到他巅峰那种。呃，那种扫荡能力，就是那种奔跑能力，那种加起起速的能力。但是，怎么说呢？一个月以来，至少穆里尼奥让让一个一年多几乎没怎么打比赛的一个球员，从一直受伤病困扰的一个球员，连续打了那么多场比赛，他几乎已经是锁定了在穆里尼奥帐下的第一哦第一后腰的位置。我能看到戴尔的进步就是越来越好。这是这个这一点是肯可以肯定的，他对穆里尼奥的那种防守体系的学习也好，应该都算是都算是做得挺好的了吧，对吧
2: ？嗯嗯，我基本上完全同意这戴和戴总的意见，就是如果我们把蛋如果我们把戴尔的工作分为进攻和防守的话，这场比赛他的防守确是非常好的，但是我不觉得，呃，我们的对戴尔的要求，这戴尔很明显的是在取得了非常明显的进步。但我们对戴尔要求肯定是不止于此，因为球队就是要面对一个攻防转换的问题。如果戴尔并不能迅速地提升自己的状态，并不能在进攻上帮助球队的话，呃，我觉得戴尔的上限基本上甚至会决定这这支球队在进攻时的表现，或者说攻防转换时表现的上限。所以说，我们人对戴尔有一些非常高的期待。恰恰是这一点上，我觉得，呃，戴尔踢的还是比较纠结的。嗯、呃，一方面我们可以看到有很多人说戴尔踢的。呃，不够好，他向前送球不够干净，像他有很多向前送球送到对方脚下，但我觉得这个其实是没有关系的。但是只要不要不要一个地面短球直接送到对方脚下，<笑>送高一分就可以他传传那些半高球啊，他这种球其实是安全球性质的，<笑>他并不是为了直接帮助进攻，而是在自己并没有特别稳定的回传，因为有时候回传也会传到对方脚下，我们都知道。他只是在这种情况下，他传一个最安全的选择。你不能说这个选择是盲目的，他其实是动过脑子做出了这个。虽然不能直接帮助进攻，但至少不会给防守增添压力的动作。但在有些时候呢，我反而觉得戴尔有太多回传了。尤其是当他跟。呃，桑切斯连线的时候，嗯嗯、我们经常会看到桑切戴尔跑过来要球，桑切斯如释重负的把就给带了，<笑>戴尔头也没有回，也没有观察任何前场出球的对象，對就直接把球又一脚传给桑切斯，桑切斯就是整个懵逼了，<對 S 1> 是吧？对，桑切斯一脸无奈，<對 S 1> 然后开始抬头左顾右盼，两只脚两只脚在球的旁边颤抖，<笑>对吧？他其实颤抖其实是装作在寻找出球路线的感觉，但他其实完全没有看到任何出球路线，只能非常勉强的把球传给奥里耶<對 S 1> 或者传给。呃，托比传给奥里耶的话，后面基本上就是。这场比赛，就是、戴尔在串联上
0: 面，我我也确确实认为他可以做得更好。他呃，哎，我有的时候就就是在想，如果温克斯和戴尔两个人能够
2: 稍微合合体，对合合体一下，<体>我就觉得就是
0: 一个非常完美的后腰，对吧？至少
2: 对非常棒的一个跑动能
0: 力啊，对吧？这种这种身体技能啊，嗯、身高啊这些都可以。对。其实这场比赛我，我因为我哎
2: ，其实这两个人合体就是谁呢？就是西索<笑>不一定啊，<对>不一定啊。<笑>没有没
1: 有没有，我我觉得，<笑>呃，接着啊，接着说，就是我觉得，我觉得戴尔就是说，现现在表现作为一个、嗯、呃一个就是说任何一个正防守普通球队的一个普通的后腰，嗯、我觉得都是合非常合格的了啊。嗯、但是就是后腰位后腰的这个功能，在穆里尼奥体系里面是。是太重要了，就是，嗯、呃，就尤其是我们之前也提到，就是他前场几个呃进攻组，嗯、呃，他其实是得不到太多整体的这个支持，所以这个后腰对，呃，能不能真的说去给他们呃有一个传递、呃、输送炮弹的话，嗯、是取决于就是说我们呃一个是进攻的直接的效果，还有一个就是对进攻、嗯、呃这个呃组合的消耗嘛，因为我们前段时间也看到就是。嗯对孙兴慜他们的这个消耗太大了，就是你看，穆、嗯、里尼奥过去这这这些成功的这个呃呃呃球队的这个组合里面的后腰配置是什么样的？就国米的时候是坎比亚索和斯坦科维奇嗯，嗯，然后在皇马的时候是阿隆索跟赫迪拉，然后在曼联都是有向前送球能力，<对>嗯、有马蒂奇马两个后腰同时具有向前的。就是你，嗯、就是。一个是负责防守，但是他也有向前能力。然后另外一个他就是很突出的有这种<对>呃长传调度，直接去发起进攻的这个能力的。嗯嗯、现在的话呢，就是说西索科的他的进攻上特点是他持球向前的一个冲击，这个这种传球，<对>嗯、尤其长传他不是他的特长，就是他可以当赫迪拉，呃、但是他不能当奥利维拉。对对对对，现在就是。<笑>就是如果我们找不出一个人能去填补这个阿隆索的这样的一个角色的话，未来就是尤其是如果这个呃其他的球队呃就是呃摸清楚了掐死你这摸清掐死前场的这些特点以后，未来的进攻其实是会越来越难打
0: 的。就我们还是会遇到球从后场出不到前场的一个问题。对吧？对这场比赛就是。这不就是 Crush 小姐姐
3: 上上次提的问题吗？嗯、你说前场猛操作能进球就行，嗯、然后小姐姐说、嗯、后场出不来球怎么办？嗯、<笑>现在 Crush 看的还是挺很准的， Crush 看的真的很
2: 准。嗯、说到这一点，我就想起，其实我们暂时也只能在现有的人员里面想办法。那么我想到的还是两点，第一点是我在以前的节目一直强调的是，在我们所有前场球员中，往后。回撤拿球以后向前推进能力最强的是卢卡斯。嗯，我是希望我们卢卡斯能够更多的承担这样那样的角色。同时，我说到这个，我就想黑一黑阿里，因为因为阿里是一名半神半魔的球员。真的，你去看阿里，他在对方的禁区线上，基本上就是一名是一个神的一个创世者。他可以把一个世界都创造出来的一种球员。我们看到他这次场比赛几乎就在那边只有一次触球，就造成了。呃，戴尔打中门柱，对吧？嗯、但是如果你去看一下阿里的传球成功率啊，我们全队传球率成功率都不高，大概百分之七十五左右，嗯、阿里的传球成功率只有百分之六十六。嗯嗯还有、哦、有些人可能说，阿里是名前场球员，他需要往前送威胁球，所以说他难免会传成功率比较低。不是的，你看孙兴慜如果看录像的话，你会发现，<笑>对你对你会发现，阿里其实回撤的挺深的，嗯、他有很多后场进球的机会，嗯、但是他都是用一些非常轻松的、非常 no look pass 啊之类的动作，一脚出球，然后把球交给了对方。嗯、阿里有好多次这样，阿里是一名非常有才华、非常有创造力、踢球非常胖放松的球员，但是他的这种放松，如果，呃，如果在后场的时候他能够不起不打开自己放松那个开关啊，嗯、就是把开关放在紧的地方，我们觉得这不像这跟戴尔的问题不一样。戴尔有些运动技能上面的问题是天堑，就是说、嗯、他天生是没有办法弥补这些问题的，但是。呃，阿里的问题不一样。阿里这种在自己后场出球的时候，如果能提高一下自己的集中力，如果能做球防守态度一些安全球做得更加稳定的话，嗯,嗯，对的。如果你能更加专注的话，我觉得阿里就会成为一个更加全面、更加上一个档次的球员。而这对他来说，其实不应该是一件非常难的
0: 事情。其实这场比赛，呃，阿里的问题，因为他身上的防守压力特别大。我能，我们能看到阿里无数次的回防到大禁、嗯、大禁区或者是呃禁区里，是的，以及帮助他基本上是
2: 和孙兴民轮流回防、嗯，对
0: ，帮助那个他跟孙兴
2: 民轮流威尔通恩
0: 去夹防、那个、那个马杆搭档，对，对防那个特拉特拉奥雷的。呃，其实我们赛前，我就是这场比赛之后，我听那个呃英国记者在说那个阿里的问题的时候，他们说到呃有一个记者，有一个迪迪 d i a l e t i c 的一个记者，他问穆里尼奥赛后新闻发布会的时候问到一个问题，就是说。穆里尼奥以前说过，他对前腰球员的选择，他心目中最好的十号位球员，其实是进攻的时候是九号半，防守的时候是六号半或者是八号半啊、嗯，六号半或者八号半。对，对他说过，他最喜欢的前腰球员，之前两个球员他最喜欢，一个是德科，一个是斯内德。嗯、两个球员在进攻时的表现，就是一个能传能射、得分能力非常强的球员。这点我觉得阿里已经在某些方面已经可以做到了。对，嗯、他阿里在从九，你单论九号半的话，阿里、就是、完全对，完全完全可以胜任这个位置。嗯、但是在防守的态度上面，我觉得阿里距离呃穆里尼奥的那些要求来说，还有非常大的进步空间。这也是之前，非常大进步这也是之前我觉得呃阿里一直打不了在英超打不了中场，或者说甚至打不了后腰一个他自身的一个问题，嗯、就是。我们都觉得他这个身高啊也好，他这个就是速度啊，什么各方面身体条件来说，都是一个非常呃好的一个中。你看他的身体条件，你看他的背
2: 宽啊，<对>那种感觉啊，他其实跟博格巴还有点像。对,对，光说身体条件。对，但是
0: 我们越来越就是这两个赛季越来越发现，就是他好像更适合只能站在凯恩身后的那个位置前腰，他在进攻上面的那个才能更才华更多一些。是的。但是如果现在穆里穆里尼奥来了，穆里尼奥是一个非常强调强调整体防守的一个一个主教练。如果阿里能够提升他在防守上面的一些态度也好，啊、呃，能力也好，以及专注度也好，我觉得阿里的未来可能。真的是也可以能够达到像斯内德也好、德科那
2: 样的那种世界顶级前腰的那种。我们直说了吧，就是金球奖的高度。对对对对对
0: ，就是就是这样的高度。直说了，就是金球奖。对，我觉得阿里这个天赋，因为你想他在英超这么这么些年，从19岁就来到来到热刺，打英超那么多那么些年，他在他在记录上面已经打破了兰帕德、杰拉德、贝克汉姆所有英格兰球员在英超的所有记录，他全都打破打破过。我觉得阿里在进攻上的天赋才华是英超到现在来呃为止英格兰球员里面无没有人可以跟他相相提并论。我是说前腰位置。想、哎、到这件
2: 事情，我突然想到一件事情，嗯、就是德罗巴有没有拿过金球奖？没有，没有，没有,没有拿过金球奖。<对>就是说穆里尼奥在切尔西的时候没有拿到金球。没有，没有
0: ，没有。德罗巴其实他在切尔西时代的时候他,、嗯、他的进球。没有那么多
2: ，我对他进球没有
1: 他，他是一个战术作用，他进关键的。用
2: 。德罗巴是这样的，他在头两个赛季踢的一般。对，我觉得他在尤其是第一个赛季，他其实进球不多，但是第二、第三个赛季好像还是挺恐怖的。也，当时我的印象是，其实你说恐怖
0: 啊，也也就其实相当于现在的，西门内斯啊，或者是没有没有凯，他远远达不到凯尔那个，他
1: 就是十几个球左右一个赛季，就每个赛季不到二十个
0: 球那种程度，你知道吗？就十几个球，其实根本。就德罗巴那个时候只是关键球进的特别多，然后进球特别漂亮
2: ，让人对他印象特别深刻。嗯、对对对，是，对对，你们要凯恩要好好听清楚，<笑>对吧？要多进关键球。<笑><笑>凯恩关键球进的也不
0: 少啊，对吧？呃，其实呃呃，我是想就是这场比赛除了阿里之外啊，其实卢卢卡斯这场比赛其实表现也还 OK 啦，对吧？他那个进球不亚于孙兴民那个。那次那个一挑一挑八，对吧？嗯、这个卢卡斯，嗯、这个卢卡斯孙
2: 兴民那个主要是对手太弱了，<笑>实在太弱了。他们也又不铲又不冲，<对>就看着孙兴民。
0: <笑>然后这场比赛卢卡斯他那个球，我觉得我是反正没想到，我我嗯，完全不可能想到他会在那个位置起脚，对吧？嗯、对
2: 吧那条缝打一个近角，打个上角，直接抽守门员的头顶，对,<吧>对太可怕。对,对对对对对，呃，其实这场比赛凯恩表现的一般，就是他。进攻的时候，我觉得凯恩表现的怎么说挺好，很好了，就是说完成了很重要的工作。<对>他有大量的回接，<对>他必须有大量的来支持争
3: 争抢一点他都抢得到啊，嗯、只是说二点因为防守的压力太重，卢卡斯、孙兴民和阿里没有办法去跑二点，所以有点脱节了。我觉得,我觉得也是有点脱节了、这个。这个不是凯恩自己本身的问题，嗯嗯、我觉得凯恩他的呃怎么说？投入度和积极程度，而且他在场上这个领袖作用，就是看到这么多小弟都拿黄牌了，自己也上去拿一张黄牌，这个这种表现我，我<笑>产那个特劳雷对吧？特劳雷啊、呃，这一点我其实是认可的，只是说他的这个，我还是趁机再表扬一下戴尔啊，就是<笑>就是凯恩八十三分钟对。特劳雷那个犯规吃黄牌，我觉得那典型的中锋式犯规。你在这么危险的位置吃黄牌，嗯、然后给了一个对手的任意球，嗯、然后那个任意球开出来差一点，对方就绝杀了那个感觉，就是
2: 前点头球
3: 嘛，嗯、然后啊再让人家扑了出去。所以就是凯恩有些时候他确实有领袖的风范，但是他在防守端的这个这个处理，我觉得包括阿里啊。
0: 有点有,操有点躁，有点躁
3: 。嗯，因为他们都是，就是我觉得我可以理解，就是说我因为我踢球是一个防守型的球员，你让我到进攻三区去操作，嗯、你让我去射门，有时候我是很犹豫的。我不知道，嗯、因为我还想传球，有时候说，或者说我一个安全一点的处理，嗯、我不想把球丢掉。那他们进攻球员回来防守的时候，我的猜测就是像阿里，就是说老子都回来防守了，你还要求我干什么？还要我出球？哇，这个离离禁区这
2: 么远，么<音>呃、可惜金总不在，不然我们就可以知道阿里
0: 。可惜金总崩了粉八，崩了粉
3: 八，可能会特别
0: 理理解我们。我们下一次要采访一下这种<对>这种中场枢纽式的呃中场球员。哎，我啊、其实我也,、啊、我也是啊，哎，我也是哎，我号称国胜中路贯彻法，啊哦、我也知道他应该。是。
2: <笑><笑>对，你们以前都没有跟纸带踢过球，我告诉你们，就是纸带一场球下来，他的活动范围大概是中场对，点。哎，我们球队也有这样的，他都会有每个球员的活动范围。我,我们球队也有一个这样的，是中场的一个中圈型中场。你们又黑我
0: ？哎，我其实是一个非常非常积极接应的球员，好吗？你只
3: 接应你不防守啊？现在我们讲的问题是从防守，你断了球以后，<是>你拿球
0: 怎么办？我可以说，从从这一点来说，其实我和阿里挺像的。就是我前插特别积极，但是在防守的时候只是做做样子。<笑><笑>
2: 对，没有，有些同有些队友啊，特别讨人厌，就是说他不但防守出错的样子，他还啊很喝这点简单很好，这点简单很好，简单从来不吆很你。哎，简单就只是看。没有没有没有，我都会说哎我的我的
3: 。那你
0: 这个态度
2: 是我没防守，是我没防守。不错不错，给你点个赞啊
0: 。哎其实这场比赛我觉得啊，就是有一个球员，我觉得狼队。我们赛前都说，呃，我们其实是一场是看货的比赛，就是我们都觉得对方那个鲁、嗯、本内维斯,斯嘛，<笑>嗯。嗯但赛后我觉得这场比赛鲁本内维斯表现也就那样，传球数据还<对>还,还不如戴尔好呢。哎，你不能这么说，
3: 大这个东西你不能这么说。<笑>但是穆里尼奥都肯定了鲁本内维斯和穆迪尼奥在中场的疏导工作，嗯、对。他们可能有时候是隐形的，你觉得？但他们的不传球转移还是很
0: 有用处的。不不不我,觉我觉得这场比赛其实中场。对方狼队表现特别好的一个原因，就是穆里尼,尼奥在中场的一个传导作用，他做的梳理梳理对特别好。对,对、嗯、这场比赛其实是穆里尼,尼奥的一个个人秀的表演，啊、是是是，<及>嗯，以及就是特拉奥雷，嗯，这个特拉奥雷这场比赛我们都看到了，每次拿球都是风声鹤唳，都是机会，对吧？嗯、我就感觉每次每次拿球我们都要丢球的那种感觉
2: 。呃，但是特拉奥雷我也不知道
1: 该怎么吹啊，他就是太屌了。<笑>
0: <笑>还能怎么吹？直接
3: 买过来是
1: 吧？现在
2: 就说，<笑>他要多少钱？好像不贵。之前不是身价
3: 比较低，嗯、因为他在维拉有过大伤的这个，就是就是大修的这么一个历史。然后在米德尔斯堡的表现就经常是打半场折或者最后十五分钟，呃，才被派上去。大家对他的定位，球探报告我看了一下，对，就是他的缺点比优点多。但是今年确实特劳雷他。<哇 S 1> 一个飞升，这个我爆发期，<对>爆发期，它
0: 优点优点比缺点绝对长了嘛？现在多多了，嗯,嗯，特劳雷这张就是我我稍微做了一点功课，就是特拉特劳雷来从呃巴塞毕以前在巴萨青训营出来的嘛，嗯，到了英超之后先去的维维拉，然后在维拉直接打那那个赛季直接把维拉弄降级了，当然跟他关系不是很大、哦，对，因为他是受伤<笑>他没怎么打那那个赛季、呃，就是他那个赛季了。所以降级嗯，他那个赛季正好，他只遇到了一次那个大伤，就是指骨骨折。指骨骨折就是什么意思？就是呃那个脚趾那个脚脚趾那个脚趾骨骨折对对对，其实这是他呃特拉奥雷唯一一次受伤，之后他就没有没有再伤过。但是他有一个什么问题，你们知道吗？他每个赛季一直红牌。是有的时候红牌有什么关系？就是直红，就一场打一场，休三场。他脾气比较大，他以前他脾气非
3: 常大。对他年轻的时候确实看得出来，嗯嗯嗯，对他几岁？二十三岁，二十三，二十三才二
0: 十三岁
2: 。你听我们说他年轻的时候，我还以为
0: 他。李老师，真的，但是但是是
3: 二十三，就是老将了，已经不一样了。你要知道，对
0: ，你要知道特拉雷成名很早，就是。成名很早，十八岁就来英超了，嗯、而且打了，这是他在英超的第四啊，对，十七岁就来英超了，哎，十八岁，十八岁来英超，对他这是在英超的第四个赛季了，其实对他来说已经已经打了很多比赛，而且他在英冠那个表现其实也很好，他的英冠那个表现是五球十助，在英冠算是一个当时呃米堡就是表现非常好的一个球员，然后被那个狼队一千八百万买过来。其实这个赛季，我觉得以就是特拉奥雷这样的表现，这个身价远远不止什么，完全可以堪比、那个。渣跟你
1: 讲，不止六千万。对，不止六千万。这个你要想想，狼队的老板就是郭广昌，然后这个还有门德斯，这个对这个对可能便宜
0: 的、这个。对，这个特拉奥雷虽然，但我觉得特拉奥雷他他的问题也挺多，就是他那个防守上的问题，就维尔通亨这最后那个球能进，都要感谢特拉奥雷。因为博尔通是跟着特劳雷去那个角球去的。你这是看了 M
3: O T D 吗？
0: <笑>对，我看了呀。对，我我我出来呢我就看了嘛，已经。<笑>哦，没走出来我就不能看吗？ Uh, 我能能能能能能能，真是。
3: 先友友情提示一下，这不是杰代自己的观点啊，就是、
0: 这是剽窃，剽窃杰纳斯。<笑>哎，<笑>我看到了呀，因为我看到了呀。<笑>好，你继续。威尔通，对，威尔通
2: 这是杰纳斯的观点还是那个理查斯的观点杰纳,纳斯。杰纳斯是比哈里斯,斯的观点是的。是杰纳斯
0: 特别很非常非常，就正好把那个一个很大的一个镜头，就是比赛中我们看不到的一个镜头。就是一开始特拉奥雷受伤了嘛，被被谁铲伤了下去？啊，
3: 威尔通科推的其实
2: 就是威尔通推了一下，在场面接受治疗。对对，防守他的时候，威尔通科用手压了他一下肩膀，对一个很正常的防守然后他就下手。摔下去以后肩膀就有点。啊，他的肩膀
3: 是之前大尔铲
0: 他那一下伤的
2: ，一
3: 嗯，然后威尔通科再再加
0: 了一手，嗯，对，然后威尔通科就一直在在就罚角球那个时候，他第一次定位球他没上去。第二次角球的时候，维、嗯、尔托恩一直在后半场，他就一直等着那个，因为他是左后卫嘛，左后卫在热刺是要防、啊、角球，是不上去的。对，嗯。然后他一边他在左边靠着那个靠近特拉雷位那个位置，然后特拉雷上来之后，他就去走上去问问那个穆里尼奥：“哎，我能上了吧？我能上。”穆里尼奥：“我能上了吧？”穆里尼奥马上就说上：“上上上上上！”维尔托维<笑>尔托恩马上就跟那个跟着特拉雷跑到禁区里面去了，你知道吧？但是。就站在那个
2: 那时候，威尔通和身边一个人都没有。我们看到一个非常巨大的空档在他身边，<对>他身方圆一米左右而且特拉
0: 奥雷那个位置，就是因为特拉奥雷没有防守，所以让威尔通有一个非常好的一个、嗯、就是空位，<咳>空位接角球的一个位置。其实这是特拉奥雷的一个问题。他就是防守不行。其实你们看那个球，那
2: 个球大家都在吹水森啊，可是那个球水森的发力也不是很准，因为很明显，呃，马改做了一个拍自己头，对他明显做了一个拍自己头的动作，然后水森跟他对个眼神，意思说水森就知道要传这一点了，然后他是传了一个比较靠后的点，马改是往后退了两步，再往斜向移动，其实是个非常尴尬的位置，对。点了一个特别远的球，自己眼说他眼睛一闭
3: 一睁球就进了，他其实就有点。有点就是我到这个位置了，这球有点难接，我还是顶啊，我然后就哎进了，是，就这这种感觉啊。他顶头球那一下，眼睛绝对是闭起来的。对
1: ，这他那一下人没有那个球没有那么准，对他借不上力，这个球那个球发的没有那么准，嗯
0: 对。然后其实这场比赛最最后，我觉得穆里尼奥还是很有本事的，就是他一直全场全场比赛一直没换人，然后而且在场面如此的被动的情况下。他一直没换人，一直等到了八十八分钟，换上埃里克森。埃里克森上来只碰了两次球，第一次是罚那个任意球，左左边的那个定位球；第二次是罚右上角的角球，然后球就进了。其实我是觉得，埃里克森现在在在我们支球队的作
2: 用就是这个作用。<笑><笑>我们要不要听一听陈总说什么？陈总好像说穆里尼奥在最后时刻换人逆转比赛是有传统
1: 的，就是穆里尼奥他就是换人是很很很。很我觉得他可能已经变成一种玄学了，<屌>就是，呃，当然他、嗯、他因为穆里尼奥他确实对比赛解读能力很强嘛，他临场发挥、嗯、大家是公认很强嘛，嗯、就是他一直这么做一直这么做的话，就是他概率上就是就是总是会比别人有更多的这种。这个神奇的事
2: 情更，而且球员也会对被对,对,对他的动作更有信心，对，是觉得，对他做出的每个判断会更有信心。对，因为以前就像波切蒂诺时代，每次都是比如说
0: 六十分钟换一个、嗯哎，
1: 都是模板化的换人。对，七十<对> <70, S 2> 或者说七
0: 十分钟连换两个，就很像玩
1: FM 的那种操作。嗯、对对。然后布里尼奥的换人
0: 让我们就是有一种耳目一新的那种感觉。他现在已经有过上半场二十分钟换人，现在又有过下半场八十八分钟换第一个人。这种操作就
2: 是，我觉得是这样，就是这场比赛八十八分钟坏人其实是可以想象的。<对>为什么？因为你去看一下，呃，他的他的阵容表啊，嗯、那些能够帮助进攻球员是非常少的。嗯、我们看一下，可应该说能够对进攻有帮助的只有洛塞尔索和埃里克森、嗯。洛塞尔索不算对进攻有帮助，的，<笑>对洛塞尔索的进攻能有什么帮助呢？对吧？没有帮助的，只有埃里克森和塞塞尼温是对进攻是有帮助的。但是这两个人呢，又是防守的天坑。嗯所以说，你就会想到，在僵持的情况下，在对方还有体能的情况下，就算你想赢球，是绝对不能换这样的人上去。的。你换这样的人上，去，就等于球队少一个人。哦，面对面是，呃，特拉奥雷，你球队还少一个人，那也就不用踢了，对吧？所以你只能在最后时刻换人。但是其实我也没有，我们真没想到他在最后时刻会换上一个进攻球员，会上会打出一个我要赢球的信号。对，因为当时我不知道你们在怎么样，我在群里面我是说，我们应该快点上温克斯和福伊斯。保住一分可以了，但眼看一分就保不住了。就在这时候，他没想到他就上了。呃，当时我的想法是，他可能换上埃里克森就是为了发那个任意球的。后来胡经理说不是这样，因为埃里克森可能四五分钟前就在准备动作了。<对>但我觉得，就算不是为了发这个任意球，埃里克森上来就是发任意球的。因为他是，因为当时在大雨的那种情况下，你也不能指望阿里克斯本来就不算特别精准的长传，我觉得就是这种贡献，<笑>对吧？也不能非常指望阿里克斯能够准，呃，那个稳定的获得右路传中的机会。嗯、那么阿里克斯能获得什么机会其实就是对方体能下降以后，我们可以获得一些前场任意球和获得角球，希望阿里克斯能够有所发挥。结果就被他堵对，这
0: 个其实我觉得就是，呃，我们这支球队哦，我们都说阿里克斯因为合同问题啊，或者是。呃，就是比如说，呃，身体原因啊，或者什么原因，反正他有点出工不出力吧。但是即便是这样的埃里克森，嗯、他在进攻上面的贡献依然可能，尤其是在那种强强对话，或者是球队在最需要他，嗯、穆里尼奥最需要拿分的时候，首先想到的还是
1: 埃里克，森
2: 。这已经说明了。呃，主要是我们这支持球队实在没有对个球，对，确实是，<笑>不是说埃里克森有那么强
1: ，而是确实是没有什么可以、嗯。替在，在哎，我觉得你们过分了、啊，<次>我觉得你们过分了、啊，<笑>完
3: 全不考虑。但是，但是，我想我想说一心态，你们在这
1: 儿。我我想我想说一下，就是我<笑>我我,我如果我带入穆里尼奥那个那个角度的话，换艾里克森，嗯、呃，当然有一，我觉得这个是很小概率去去说去通过定位球去这个呃呃呃这个。得分，对，就是因为穆里尼奥他本、嗯、本质上还是一个很注重风险的，就是，嗯，但那个时候为什么不换温克斯或者福伊斯？嗯、因为那时候已经被狼队打得稀里哗啦的，就是这个时候你再去，呃，上防守球员，首先给对方信号就是，那我放弃了，我就死守了，他就可以攻上来了。啊这个时候，而且大家都知道，就是热、嗯、现在热刺就是说，这个我们如果是想拼命防守不攻出去的话，是守不住的。就是这<笑>这个时候上温克斯也好，上弗伊斯也好，其实反而有可能会输球。就是从从一个概率来来看如，如果是
0: 如果是波切蒂诺时代的话，嗯、说不定最后就输了
1: 。对，然后上这个时候上阿里克森呢，这个、给对方信号是哦，我可我还有。想要去这个争胜的一个想法，嗯，这个时候狼队就没有办法说哦，我不管了，就全压上来，就有点像打仗的时候一个反冲锋一样，就是这个，就是我、嗯、我觉得他他本质上还是想保住平局，当然就是说他这这个有前前后防线的压力。对对对，有一个很小的一部分呢是说，那他有一个这个可能性是可以这个在进攻上创造围魏救赵，对吧？对。
0: 但但没没想到，
1: 确实确实赌的，就是就像我说的，就是他他还是有一种很玄的玄学在里面
0: 。这个这个就是穆里尼奥的呃魔法。可以给我<对>可以给我两三分
3: 钟的时间吹一下各位和穆里尼奥吗？啊，你说你
2: 说，<笑>我吹一吹一下各
3: 位各位这三位说的话都太有水平了，都显示大家很懂球，<笑>至少比 MOTD 那个米卡里查兹说的懂球的多了。<笑><笑>所以我觉得，各位英语好的话，可以考虑去 l t d 投个稿啊。呃，因为理查兹在比赛中说什么，就是他批评这次中场缺乏出球的能力。他说：“你这次板凳上坐着埃里克森和温克斯，为什么不早换？”他这句话出来，我就觉得孙庆海没教过你吗？你看你就不懂球。然后，然后吹穆里尼奥这个换人，很多人都在吹。就说是呃换阿里克森这个人，呃这这个这个选择如何如何如何啊、呃，就是上来罚定位球的啊、呃。刚才库里老师也说了，胡经理说的这个观点，胡经理说的是对的，因为从八十三分钟，就是我们刚才说凯恩犯规，然后狼队罚前场任意球出来，到八十八分钟这段时间，阿里克森其实都在热身，都准备上场了，因为那个时候卢卡斯的体能出现了下滑的情况，卢卡斯在七十八分钟左右的时候。前场有一次我们反击的机会，他去前拆想接球，但是他因为体能的下滑，他直接就摔倒了。所以卢卡斯已经出现了体能下滑的这么一个情况，那么对位换埃里克森肯定是最合适的人选。为什么在83分钟到88分钟之间不换？呃，就是因为那个时候死球的情况都在本方半场。<笑>我们在本方半场死球的情况， <Yeah. S 2> 你上埃里克森，你无异于就像刚才克里斯老师说的，我们就十打十一、啊、是很有可能出现这样的情况的。还有一个东西就是穆 <Yeah. S 2> 里尼奥，我觉得他很明白一个，就是我们会说叫做足球中的动态平衡，就是场上其实是有种无形平衡的这种，<笑>就是你看上去一边倒，但是实际上我们已经顶住了。在这样的情况下，我们顶住了。我为什么要换人？以不变应万变，这是一个其实，在足球中很多教练他们懂得的一个道理。我觉得穆里尼奥是这方面的大师。这个东西我们怎么说？放近了来看，<对>去年我们打主场打曼联那场比赛，围着德赫亚猛踢
0: 围攻，哎、呃，就
3: 是不进。苏赫斯克亚也知道啊，嗯、他就不换，他换的是谁？他第一个换人好像七十多分钟、嗯、换了马夏尔，因为马夏尔跑不动了。他换的是进攻球员，<笑>嗯、他。他要保证保证自己的这个防守体系，不因为换了一个球员了以后，嗯、他会被打散
0: 。换了一个新球员，<那>对,对你换
3: 一个，他当时用卢卡库换了马夏尔，这个东西无所谓啊。卢卡库你不回防无所谓，马夏尔当时也不回防，对吧？然后他后面才逐逐渐的用什么麦克托米奈换博格巴这样的对位，在80多分钟以后才才开始换。穆里尼奥也有过这样经典的案例，就是淘汰巴萨，客场。就是半决赛淘汰巴萨那场球，他那场比赛虽然是输了，那场大概十分钟还是二十几分钟，嗯、莫塔就被红牌罚下，了。就是当时的后腰，嗯、对吧？陈总肯
0: 定就是我说、哦、你是说陈<总>国国米时代对吧？对，国米时代。对对对国
3: 米他的后腰被罚下了的情况下，嗯、他一直没有换人。当时的前腰是斯奈德，然后前场是米米利托埃托奥，他就用这样的情况，他顶了巴塞罗那六十分钟。因为这个防守体系没有变化，他他知道你巴塞罗那打不进来，那我为什么要换人？我换人一定是要起到战术作用的。如果你进行一个战术不明确的换人，你比如说埃里克森换，呃埃托奥，那就是肯定会带来反效果的。球员现在就不知道你上来干什么啊？<对>就是说，呵呵如果卢卡，就是说我们我们说的是这个换人八十八分钟的换人提到八十分钟以前。或者甚至更早， 7 5分钟以前，大家说我们出去球很很崩溃，这个状况这个状况，呃，然后我们要想赢的话，我们可能早换这个效果好。其实效果当当时肯定换是肯定是没有88分钟换这么好的，所以说这个东西可能是，呃，大家吹穆里尼奥这个换人有多么多么的神奇，我反而觉得是进球之后立刻换温克斯跟福伊斯这个换人的手法，嗯，对。嗯对比八十八分钟换埃里克森更加神奇，就像刚才陈总说的这一点，我现在上温克斯福伊斯，我给你的信号就是我守，你来吧，你你你来，而且他换的很明确，他不墨迹，一次换两个人。有的教练因为他最后补时四分钟，我们庆祝完就还剩三，而且这两
2: 人还没热身啊，完全没有热身。没有有热身，长袖长裤还穿的，一直在热
3: 身，一直在热身。啊，弗伊斯也在热身啊，一直在热身，然后他们。嗯，就进球的时候还他们三个人对<吧>三对三对
0: 进球的时候还抱在以前，<笑>嗯、他们三个人一直在射一、嗯、对,<的>对然后然后就
3: 是说他连换两个人，他换的是谁？阿里和孙兴民，明确的信号、嗯、就是我告诉你，我这个死守你来吧，而且他布置的非常明确，<对>福伊斯补右路那个呃若塔那一边，温克斯补过来协防这个、嗯、呃特拉雷，那他很清楚啊，因为有的教练因为你还剩了三分钟，有的教练他会这么换。我九十二分钟换一个拖三十秒，九十三分钟我再换一个拖三十秒<笑>对。但你这样，他反而他是一个天油战术，<笑>对对对对他会把这个球队，哎，我现在到底怎么战？哎呀，福伊斯又上来了，我应该怎么战？这一个换人其实比埃里克森这个换人更加有战术意义，更加从心理上就是打击了狼队这边的士气。我觉得这个换人是，呃，更加牛逼的。然后最后，而且是
2: 庆祝的时候就已经
3: 对他庆祝到一半，突然决定换人，然后最后最后是那个萨
2: 卡门托马，对吧？他那个助教非常积极的说换人换人这样
3: 最后的最后，作为一个去过埃里克森家门口撒尿、去埃里克森和波切蒂诺吃饭的吃餐厅烧过香的啊，埃里克森的命，我觉得大家对埃里克森的批评过分了，我这个地方要要要要反击一下，埃里克森这个上场啊。他其实很聪明的一点，当时死球的情况，裁判在问阿拉马特劳雷，你回不回来？在那个间隙，埃里克森做了一件什么事情？他在那颠球，他在那找球感，这是一个球员非常聪明的一个，<笑>他的足球智商就到这个地方了。你们绝对不能忽略这个动作，为什么？因为我见过太多次一个球员替补上场以后，因为他热身的时候他是不能碰球的。热身的时候不能碰球，他需要找到球感。当时我第一感觉是，哦，艾利克斯克森上来发定位球，只要开过一点就可以啦，就是这么想，对吧？我要求不高，大家开过一点就行啦。然后结果他颠了几下球，他找到了感觉，他不仅开了一个一点，开那个点其实挺好的。然后他还有第二，点。你是说他第一个，第一个定位球对吧？对啊，第一个第一个定位球看着也很好，他已经很不错了，对吧？就是他颠球那几下太重要了，因为。我们远的不说，就说一个很近的例子。去年我们主场打莱斯特城，瓦尔迪替补上场，直接上来罚点球。<笑>瓦尔迪的点球一般是踢一个半高或者是高球，打个中路或者怎么样，他球会打起来的，因为他上场他脚还很紧，嗯、他那肌肉没有放松，嗯、他没有和球进行接触，他保保守的选择了一个打下脚，你就被洛里扑出去了。嗯、这样的情况很常见，<对>有些球员他。一直是球队的定位球主罚手，但他上场之前他没有碰过球，他上场以后，哎，这个任意球或者定位球我来罚，结果发了一个不知道什么东西，就不知所云。<笑>那埃里克森他能够做成这样的一个东西，<笑>你们还在黑他，我觉得有点说不过去了。<笑>然后，里克嗯、okay, okay, okay, okay. 呃，就是有很多球迷还是在，呃、就是有点，呃怎么说，有有点就是，呃，看热闹这种心态吧。就是说，哎，埃里克森。呃，
2: 埃里克森，我觉得我们应该这样说：，首先，他肯定是要保证自己不受伤，嗯，对吧？这点我觉得我们是可以看出来的。所以说，他的防守上是有天然的。他参与度确实是比较你打
3: 败仁那一场就看得出来。对，
2: 嗯，是的，是的。但是另外一方面，他希望除此以外，他希望全力以赴为球队争取胜利的心也的的他
3: 的他的职业的这个心态和求胜心不矛盾。我觉得，呃，他对球队的参与度，有人甚至还埃里克森没有过来参参参与庆祝。哎，那只是那只是镜头拍晚了，好吗？人家埃里克森在球场另一头，那只是离得太远了。人家埃里克森好的就是那么慢来的，你们滑水慢一点，怎么了吗？你们不是说他滑水吗？你滑水能滑多快？我就说不要再黑埃里克森了。我是这么觉得，他只要在球队一天，我就支持他。作为人命，他走到哪里，我都支持他，就这么简单。好了，好了<笑>吹完了，下一个话
0: 题，谢谢。没有没有，我是想说啊，就是埃里克森他。在进攻上面的表现其实 OK 的啊，就是他，他只是在防守上面，以前他的防守就不怎么低，那现在防守还是这么个样子，他是更
3: 不怎么低，哎、可能带戴上有色眼镜，觉得他不回来嘛，<对>或者是说他跑回来他也是，哎、说实话，跑回来就看一眼
2: 。埃里克森在他的全盛时期，他的防守没有那么差的。用埃里克森在他全盛时期，他甚至可以拉速度过人的，就是在热刺的时候，他状态最好的那段时间，他可以在边路拉速度过人的。而且埃里克森的球商是非常高，呃，他基本上他所有的二点都能控制下来，他的球路是比别人预判两三步的。在这种情况下，他的防守拦截球路啊，或者说是拦对方的传球，或者说是分堵对方最危险的球路，这些不能直接体现在数据上面的防守表现，他是很好的，不然你就没有办法解释他有那么多的跑动范围，对,对吧？他还有很多云。速的跑动距离其实是起到不触球的防守作用，嗯，但是怎么讲呢？我但是在这个赛季，也我也不说我觉得所有的误这个都放掉，我觉得不是这个赛季，上个赛季就有点这样
0: 上个赛季就已经开始是的
2: ，对对，上个赛季他已经不太想踢了，你知道吗？就他就是一种呃不太想为波切蒂诺卖命的种感觉，多少有一点点这样。我觉
0: 得这已经开始，也觉得他想转会，然后他一直对他的未来
2: 在别处，对他
0: 一直在想。自己不要受伤啊，不要受重伤这种。他一直在想自己心底
2: 有一个不能告诉你们的梦想<笑>、嗯。他很早接，他很早的时候接受采访的时候就说过这场比
0: 赛我们就到此为止，我不再说。
2: 哎，等一下，等一下啊、哎哎！是吗、啊？这场比赛你让我最后做个安定。哦，你说，你说，你说。你开始不是都在说穆里尼奥是林志玲吗？我告诉你们，穆里尼奥从这场比赛看起来，他其实是什么？他其实是《圣斗士星矢》里面的雅典娜。<笑><笑>你们想想，雅典娜有个特征就是，她虽然是圣斗士星矢的 boss， 对吧？但她从来不上战场。你看穆里尼奥，他也从来不上战场。雅典娜虽然不上战场，但他有个特点是，是他给圣斗士加 buff。<笑>穆里尼奥就是在场下为自己的球员加 buff。雅典娜加的是什么 buff 呢？雅典娜加的是打不死的 buff。<笑>所有的我们众所周知道，五个圣斗士是打不死的五小强啊，不管你被人家怎么打，怎么打，血都抽空了，你还是能活着的，对吧？这就是雅典娜。同时，雅典娜不但可以加打不死的 buff， 还可以加最后一击的 buff。<笑>雅典娜一直是星矢，你不要你站起来，你不是还有你的生命吗？星矢站起来，第一天马流星拳，对吧？对方就死了。<笑>这个时候我们就看到艾里克森，你虽然已经没有合同了，但你不是还有一脚任意球吗？他就把艾里克森放上去。威尔通和你虽然已经没有体力了，但是你看你身边没有人了、啊，这个球就正好落在你头上了。<笑>大家记住，雅典娜是什么？雅典娜是战斗的女神、智慧的女神和胜利的女神，而同时她还是星矢的女朋友，对吧？<笑>你还记得穆里尼奥在一开始的时候就说过一句话：“你可以把我当做你的父亲，可以把我当做你的朋友，甚至把我当做你的女朋友，对吧？”穆里尼奥已经说过了，他年度，他就是雅典娜。这个这个
3: ，这次聊点啥？年度最佳比喻啊！你们这里好多了啊！我觉得就说一句<笑>对不起啊，老金
0: 啊。<笑>好，呃。这场比赛我们就说到这里啊，然后接下来就是说第二个话题是，其实我们是想说昨天的那个抽签，欧冠抽签，呃，那个我不知道你们各位欧冠抽签有没有看那个 live 直播？
3: 看了，五点钟起来看
0: live 直播
2: 。我们不但看 live 直播，还看节操像直播呢<笑><笑>。我我看的时
0: 候其实非常紧张，因为特别是。我记得是瓦伦西亚被谁抽抽掉之后，亚特兰大
2: 第一个就抽掉了，没说亚特兰大没有第二个，他是第二个吧？第二，个。二，他第二被那
0: 个时候被抽掉之后，我们只剩下三个对手，对吧？就是一个是大巴黎，不是尤文吧？呃，尤文、尤文、莱比锡和大巴黎，对吧？巴萨、巴萨、巴萨、巴萨、巴萨、巴萨和呃
2: 莱比锡，四个对手吧。对
3: ，不是那个抽完了，好像是，反正反正我是觉得这是没见过这么扣人心弦的抽签。就是我靠，老金和库里老师眼看打巴萨就一步一步靠近。上一期节目你们俩的预言就在一线之间，一个是说大菜巴萨罗那直接就上，还有一个说的是你对红牛翻车了，那就这大菜上不来了。我就觉得哇，这两个都好悬啊！那我觉得还是先不要吃大菜吧，我就觉得
2: 。所以，眼看着巴萨越来越靠近，我觉得老金还在群里面说偷的哟，偷的哟，这是巴萨。
0: 这场比赛真、这、的、个、哦，就是那个抽签，我真的觉得我、哦、靠，有没有必要这个样子？一开始就抽巴萨，因为其实我们之前在欧冠遇到那么多对手里面，就是打尤文那两场，我觉得是可以一战。我是我，我觉得是输的心服啊，不心服口服的，就是我觉得输的很
2: 难受的那种比赛，很冤，对，很
0: 冤的那种，对。老金那次说，我说我我也没有附和他，我我是我
2: 打尤文啊，你就是一路想到要平砍，快把他砍死了，他突然放了个急死魔法，<笑>你就中招了，<笑>对。的，他突然就放了个急死魔法。<笑>对
0: ，就是，但是我觉得只有一个对手是我们，就是这三年打欧冠打到现在，就是完全看不到赢的希望的，就是打巴萨，巴就打巴萨,巴萨和巴萨那两轮、嗯、那两轮，对吧？对，那个时候的那个巴萨就是上个赛季那个巴萨，哪怕没球王只
3: 上了二十五分钟，对吧？都也看不到任何一点。就就,就,就看到就是娘子出来看上帝啊，就这种感觉。就<笑>而且我我我我跟你们讲一个很好笑的事情，这段时间我在玩 FM 2 0嗯，然后、嗯、然后我就觉得、嗯、哎呀，这次这个状况看不下去了，要在游戏里面找一些安慰。结果你们知道我小组抽了谁吗？<笑>我小组抽了巴塞罗那。萨尔斯堡红牛和莱比锡红牛，
0: <笑>然后我第一，这个抽这向前抽的很好，
3: 是真的很好，我说这游戏太懂我心了。然后上上来就打巴萨，哇，梅西上来就帽子戏法。<笑>
1: 根本就没有还手，没有还手的
3: 办法，你知道吗？基本上真实，真实，嗯
0: 、真实。
3: 因为很多两个
1: 红牛可以分到一组的吗
0: ？游戏<笑><就>里面可能做沒的，没游戏里
3: 面做得到，因为他们两个，因因为那个那个附加赛附加赛可能打出了一个什么鬼
0: 七七八八的东西，啊、所以、嗯、啊，所以
3: 莱比锡是四场<實>对吗？
0: 好像其实那个很多很多新球迷，就是或者说是穆里尼奥呃带过来的，就是之前关注穆里尼奥没有关注过热刺的那个新球迷啊。可能对热刺和巴萨不太了解，或者觉得有穆里尼奥带热刺打巴萨应该有一战之力啊。但
2: 是其实<笑>以老金代表的星球、啊，<笑>老
0: 金只是觉得，我我巴萨这种球队
2: 我们不怵。我是
0: 觉得老金其实因为老金只看联赛，他不看周中的欧冠比赛的，是吧？欧冠他只看积分，<笑>所以那那两场欧冠比赛是呃。我我我感觉是印象最深刻的，比去年打决赛打利物浦那场就是更绝望。<笑>我觉<就>得<笑>我一度觉得打哎这打成这样，就跟今年跟今年打拜人差不多吧，二比七那场差不多，给我的感觉就完全没有一战之力啊！那对面对面怎么随便随便一撕就有，一撕就有了那种感觉，真的就是呃热刺其实很怕很怕巴萨，尤其赛后那种。呃，球员言论啊，或者什么，就觉得，呃
2: ，巴萨是另外一个世界的、嗯，对对对对，煤<吧>球王的降维打击，对
0: 煤球煤球王的认识，呃，热刺这边就是从心理层面啊，心理阴影上面已经达到了一个新的，嗯、就是打开了一个新的世界了，嗯，不像打 C 罗，真的、哦，我们打皇马也好<笑>那，那个时候那个时候的皇马打打尤文，哎，尤文没有 C 罗，耶。有没有？没有没有没有 C 罗，哦对对对，就嗯对对对，打那些对打皇马还是 C 罗，其实真的没有那么可怕，就因为皇马那种战术，我觉得是
2: 挺适合热刺，比较简单的，适合热刺的，比较简单。其他
0: 那没有战术
2: 啊，哈哈哈！哈哈哈哈
0: 哈！哎，我觉得我觉得陈总到我们节目来好像就是吹木林，鸟四家人都没战术，你们有没有这种感觉？啊，那我再说说，我们还是说回这个抽签啊。你觉得对，还是说红牛吧？嗯、对、啊，我们学说回这个抽签，呃，你们觉得莱比锡红牛这支持球队啊，我我觉得先让戴总来介绍一下这个这支持球队吧。又又轮到我是吧？反正你这样直接省，克德甲球队，哎，德甲
3: <对>德甲球队这个东西<对>呃，刚刚我们也讨论过，就是说，呃，有很多人认为德甲球队他的这个阵容都比较薄。去年我们打的多特蒙德，嗯，和今年我们打的拜仁，都是一伤上一片，然后没有人可以用了，然后大家的磨合都会出现问题，这是大家一个心里面的普遍认识。但是
2: 红牛
3: ，他不是这样的德甲球队，他是一个阵容厚度非常好的，而且总有年轻新鲜血液的这样的一个球队，所以。这个东西，我们说考虑什么东歇期以后，他可能会上一大片呐、啊。他这样的打法会，<笑>
0: 呃、你把我的话给了，呃、这个好像是我要说的话呀、啊哎。不好
3: 意思啊，这个这你自己开始不说，<笑>你直接把话题掏出来，你,你把你把我喂到了我的嘴边，我能不吃吗？<笑>现在就是呃，就大家可能会觉得，哎，就像打去年多特一样，你看老金上期是什么七三开吗？这场比赛，嗯，我就觉得你打红牛怎么可能七三开？红牛这样的球队。嗯
2: 八二,八二还是七三？我就是七
3: 三，我记得是七三。嗯、然后他反正七三八也差不多啊。呃，就这样的情况下，<笑>红牛是能够，呃，把你就是对上那个把你按在地上摩擦的半人打对攻，嗯，把半人下半场打的生活不能自理的球队，你说你跟他七三开吗？嗯、我觉得这从从结果论上来说。这个东西就就就七三开就有点不太现实啊！当然，老金比较膨胀，嗯、这这种博格巴本吧，我们是懂的啊<笑>、呃。红牛我简单说一下，因为我看到那个微博上有很多人在问，介绍一下红牛特点，介绍红牛的核心啊、呃，这些东西我觉得大家网上都可以搜得到，嗯、都会有一些
1: 嗯
3: 分析。我就简单讲一下，呃，我对红牛这支球队的认识。呃，毕竟这个呃，周冬雨同学啊，在之前跟我们还是传过绯闻的，大家也很希望就是说看呃能能刚这个红牛几几个
0: 啊，直接直
3: 接。说到你等一下，
2: 你等一下你啊。说到周冬雨同学，我们是不是要切
0: 一下老金一下？对哦，老金切一下老。对你等一下，你等一下啊。嗯
2: 。对老金留给大家的信。朋友
0: 在微博上留言问周冬雨对林志玲的问题，我想请所有。这个在线收听的用右手摸住
2: 你的左胸，你问
3: 问自己，看周冬雨跟林志玲会选谁你问问。这个问题、啊。<笑>不，这这
2: 怎么这么猥琐啊？说的，那么？问一问，问一么这么猥琐是什么意思？我们不能用
3: ，就是说打红牛这种球队，我们绝对不能用猥琐的方法，一定是要能跟红牛正面刚。因为红牛这支球队，其实我觉得是热刺。嗯害怕的这样一支球队，为什么？他冲击力强，他是跑轰流的球队，嗯、他的反抢是非常有流畅性，嗯、而且纳格尔斯曼在这一点,有点像
2: 听上去红牛他是不是就是加强版的老？我觉得是加强版的老。是但
3: 是你你你要放在德甲这个维度，可能确实是，嗯哦、但是你综合考虑来说，他确能不能真的？因为我是想他的一个弱点就是他毕竟第一次打进淘汰赛。
0: 对他有很多、啊、经验不足，经验
3: 可能确实是不足的，足就包括老金说的这个，呃，穆里尼奥的小娃娃上课都是有道理的，呃，嗯、但是他这个冲击力强，你是绝对不可否认的。他的这个打法是什么？他的前场就是他人员配置有一个很牛逼的地方是，他很多球员，我们说西索科是万金油，对吧？红牛基本上所有人都是万金油。<笑>就可怕到这个程度，<笑>他前场五个人进攻的时候，他可以轮转换位。比如，呃，我们绝代老师特别喜欢的蒂莫维尔纳同学，他可以打中锋，他可以打二前锋，嗯、他可以打左边锋，啊。然后他的这个呃中锋，他现在因为他有一些伤病的问题，他也会换。呃，他有一个就是埃里克森的国家队队友，就是那个尤苏夫保尔森，嗯、他可以打中锋，他在。丹麦国家队打的是右边锋，他也是可以打很多位置的。然后他的中场有一个瑞典的福斯贝里，大家可能有一些有所耳闻。这个因为他跟、呃、有对他跟隔壁传过绯闻,、呃、闻啊，嗯，
1: 就
3: 是他有有可能是加盟到隔壁去的。嗯、呃，这个球员他在瑞典国家队，他可以打十号位，他也可以打左边前卫，他可以打后腰，他也可以打中场。他是一个非常有
2: 哎，嗯，呃，对，戴总稍微打断一下，就是说。听上去它像不像是全盛时期的马德里竞技？呃、<笑>因为马竞是一支怎样的球队啊？全盛时期的马竞是每个人都可以防守，同时每个人可以持球推进。<我>他们的战术是大家拼命防守，谁拿到球谁就可以拿着球往前冲，并且可以一直冲到边线去。我
3: 我根本就没有想到是马竞这个问题，但是你这么一说确实很有道理。<笑>因为他纳格尔斯曼他的这个战术体系，他是可以在442和352甚至343之间自由切换的，他会根据。对手的情况和比分的情况，对这个防线，对这个整个球队的阵型体系进行一个转换，而且这个转换转换的非常快，嗯、每个人他都有他一个投入防守的这个状态，而且他的反抢，他两个后腰，其中有个后腰我要提一句，就是斯洛文尼亚坎普尔，他原来在多特蒙德效力过，在莱勒沃库森也效力过，他在勒沃库森效力的时候对尼次欧冠在温布利进过球，绝杀过尼次。所以，他整个球队他都有一些，就是常规武器也好，非常规武器也好，呃，冲击力很强。呃，他们通过自己的冲击力，在这个小组赛，他们拿过三个点球，比利物浦还多哎，同学们。而且，而且可能是没有受到裁判<笑>啊，这个这个东西照顾的。所以，他们这个冲击力的问题，<笑>呃，怎么说？他的实力摆在这里，红牛是一支非常有实力，就是上次。库里老师也说过，你过不过得了他这一关，他都会让你脱层皮的球队
2: 。嗯嗯，好像不是我说的，<笑>嗯、的我不过。反正反正，其中有人
3: 说了，<笑>就是就就就就,就,就这这这么这么一个球队，只是说我们的优势在于，确实我们的经验比他们丰富很多。而且刚才我提到这么多球员，嗯、呃，再包括他的一些呃，他有一些以奥地利球员为主的这个班底，比如说我很喜欢一个球员叫萨比策尔。他可以打右边前卫，但是他在343体系，他可以打前腰，他的远射很厉害。乍一听上去，就很可怕，冲击力又强，怎么维恩呢？远射
2: 很厉害，不是完爆你、啊，就他在远<笑>就是就前沿的防守被<对>，一个人可以吹。的远射
3: 很厉害，<对>然后他的两个边后卫哈尔森贝格和那个、呃、克罗斯特曼都是德国国脚、呃，他这些你这个配置说上去真的很可怕，很可怕，听上去就是我看的这个配置。<笑> okay. 在游戏里边，你你会觉得哇，这个队很难打，<笑>但是我觉得有一个优势啊，就是不是说优势吧，就这一区球员，我说了这么多球员，福斯贝里也好，维尔纳也好，他们其实有一个弱点，但是我不知道他们今天有没有把这个弱点给克服掉，就是他们其实都是大赛软脚蟹。<笑>他们在大赛中的发挥、哦，对
1: 福斯贝里我有印象，世界杯踢得很差。对
3: 福斯贝里就是哇吹得天花乱坠，阿森纳五千万要
1: 买，哎<对>
3: 什么鬼东西？就这种情况，对我有印象，啊、对吧看世界杯就是多一点踢得很好，啊、但是福斯贝里总是被换下的那个人。嗯，然后维尔纳在德国队有就是这两年的时间一直没有办法占据一个主力的位置，也是是就是他在大赛中，我记得是联合会杯吧。然后后面没有门兴那个斯汀德尔打的好？就嗯，为什么维尔纳不是神锋吗 f N 1人吗？怎么这个水平？就<对>嗯，所以维尔纳
2: 至
0: 今没去拜仁，可能就
2: 是这个原因吧？
3: 也有可能吧。<笑>对
2: ，但还有另外一个原因，我觉得是他们在国家队的战术体系和自己。俱乐部的战术体系完全不同，对他维尔纳回到国回到
3: 红牛就完全是另一个人的样子
2: 。他现在进这么多球，但我们面对的是俱乐部，我们面对的。但是他打到这
3: 个打到这个欧冠，就是说多方面的因素综合起来吧。因为他确确实，毕竟第一次打淘汰赛，他有时候激动啊，他年轻球员，他有时候他把控不好。说实话，福斯贝里不是那种可以镇得住场
0: 面的球员。嗯嗯，所以说，而且而且我我觉得。你刚刚说了很多他们的优长处、哦，我觉得，呃，热刺，因为我们打欧冠淘汰赛的时候是二月份，对，到到了那个时候，我觉得整条体系啊，什么的上已经对防守体系已经完全建立了，应该已经初见
2: 雏形吧，对,对吧？可以说是出出。我觉得
0: 以穆里尼奥的战术风格来说，防守大巴加快速反击。应该是不触这样的球队的，我们不触，其<咦>实
3: 可以不触。而且我，<对>呃，我我刚才还有一点，你
2: 那么快就忘记输给曼联的伤痛？没有<是>没有没有，但<是>我觉得是那个时候
0: 就防守体系没有完全站立,立。等球队成熟起来了以
3: 后，而且确实你客场打一场比赛，就是长期这一套阵容没有经过轮休去打那场比赛，看上去大家都没睡醒嘛，对吧？那打欧冠不
0: 会不、嗯、睡不醒吧？因为因为我觉得不是这，就是。我们打曼联那种输球啊，就是有点典型的，呃，还是有典型的波切蒂诺式那种风格，哦、波式波式风格，对对对，就是波式风格，波式、嗯、对，不是因为呃呃穆里尼奥战术体系没，就是你还是以战术体系没有完成建立一种原因，这支球队的输球就还是波切波切蒂诺式的，就我们这个赛季看到过的那种，嗯、呃，赛季。比赛开始时啊，就全队进入头，入都涨得慢啊，哦哦哦嗯、对，对对对对对然后比赛在对方防守，哪怕对方开始退守了，我们进攻依然打不出那种对、呃，打不出那种体系出来。嗯、我觉得这个还是就是整个因为体系没有建立的原因，所以我觉得我，而且我我研究了一下莱比锡公牛，就是莱比锡公牛他们在欧冠小组赛好像每场比赛都丢球了，对，还是说大部分比赛都丢球了？每场比赛都丢。他们的防守其实并不是那么的老。固，他他因为
3: 他牺牲掉一部分的防守去反抢去换进攻机会，他毕竟还是一个攻势足球理念的主教练，而且他的这个后防线很年轻，<对>真的太年轻了，就就你要上个阿里去戏耍他们一下，我觉得还是有希望的，而
0: 且。<笑><笑>前提是阿里能够
2: 在禁区线上拿球
0: 。这支球队我觉得有有有一些哎，这而且这支球队正好是那个保罗米切尔做总监嘛。我们之前说过保罗米切尔那问、哎，好像最近退了，啊、不知道为什么？<吗>嗯
1: ，退了。嗯，就是
0: 这支球队基本上是保罗米切尔一个人打造出来的一支球。对对对,对,、嗯、对而且就是那种很典型的 FM 式的球。是的，是的。呃一群小牛妖人云集的，哎,哎，一群小牛，啊，嗯、一群小牛加一群呃，算是呃豪门边缘人物，<笑>对啊<笑>、嗯，没打出来的就是挺挺风格挺像的，呃，我觉得这支球队还是在面对穆里尼奥的时候，或者说成防守体系比较建立完成的时候，我我觉得我们是不怵的，因为他们的战术其实还是有一些单调的。而且我相信
3: 雅典娜对对手的研研究肯定会很透，<笑>然后就可以给给球队加 buff
2: 。<笑>战斗和智慧的女士、啊啊。就是
3: 我刚才有一点没有说啊，<笑>就是就是呃莱比锡他这个反抢抢逼围的他这个特点是什么？他他比如说他给你卖一个破绽，我们常说的就是我给你一个空档，哦、你就你
2: 比如说让你以为你可以传这里，哎、然后啪的一下他,他那个空档基
3: 本上给的是什么位置？<笑>给的是边后卫，给的是后腰。那么他对边后卫和后腰的要求就很高。我觉得这个东西，因为他很明显了，他现在这个破绽已经大家已经怎么说研究的比较透，所以可以见招拆招。我相信穆里尼奥见招拆招这个能力是有的。而且我们在后腰，我其实有有一种感觉啊，我觉得二月份可能恩东贝莱好了以后，呃，他可以在后腰上面承担一个比较好的职责，他的出球或者是耍猴，他可以把这个东西破解掉，然后。莱比锡基本上就是说我只能抢一个点嘛，后腰和边后卫我只能抢一个点。那么我们后腰边后卫都可以出球你，你你怎么抢，对吧？我觉得这个东西可可能是一个到时候的突破点，我们到时候再看吧。但是我觉得穆里尼奥肯定有办法解决这个
0: 问题。还还有一点热刺有个优势就是，其实我觉得是赛程上面有一点优势啊，因为正好打莱比锡之前我们有个冬歇期，我们有呃一两周的时间没有比赛。那莱比锡有一个
3: 月的冬歇期，你怎么不
0: 说呢？但是他们的冬歇期是在十二月份到一月份呀。
3: <笑>那人家也休
0: 好。是打比赛
3: 那其实这个东西，我的我的意思是，你,你得辩证的看。我的意思
0: 是，嗯
3: ，我们两个星没有比赛，球队没有比赛状态，但对手有比赛状态，你也不好说，对吧
0: ？因为我觉得我的意思是指，是就是莱比锡在之前和我看了一下莱比锡赛程啊，他们在呃和热刺打欧冠比赛的前后。都是打比较重要的那个联赛对手，像什么布莱梅啊、沙尔克林斯啊那些，都是应该是要他们就是说说是全力以赴的比赛。比赛嗯、对，以他们德甲的这种说、嗯、说是阵容厚度来说，虽然你说阵容厚度很强，但是我觉得我看了一眼他们那个后防线，除了好像两个中位之外，就没有什么比较看得看得出看得出来能力强的中位了。你是不怕被打脸吗？到时候？克罗斯他妈起脸了怎啊？那桑贝格任意球怎么好？对不起，对不起，对不起，我我稍微我稍微低调一点，稍微低调一点，<笑>我就是想说，就是呃，相比之下，热刺的赛程比对方要好那么一点点，好那么一丢丢
2: ，我
0: 只是这个意思。正好
2: ，是我觉得中歇期里面有两周非常重要的是，对穆里尼奥来说，他终于可以好好的调整球队了。因为穆里尼奥一直在说自己没有集训训练，没有在这段时间好好把球队调整好。嗯、那么现在这两周，我觉得是确实是对穆里尼奥非常重要的，嗯、并且确实非常有机会，像这代和蛋总所说的，穆里尼奥真正把球队调调整成他想要的样子、嗯。相比之下，反正就
0: 是莱比锡红牛在我们的、呃、五个对手当中，其实是最好的一个强啊，就是倒数第二号。最好是瓦伦西亚嘛。对，对嗯、除了瓦伦西亚之外。嗯莱比锡红牛肯定是最好的，肯定肯定比巴萨不知道好多少了
3: 。那肯定嘛，一个十零开，一个七三开，<笑>你这，嗯
0: 、<笑>对吧？有的一打，有的一打。我们也别说，其实像老金这种，他说话说话太过分，奶子太太厉害，老啊老喜欢奶子。
3: 不<笑>，他他主要是想、嗯、想要键盘，没有别的
0: 坏的心思啊，我们都理解啊。嗯嗯，嗯所以我觉得五五开吧，五五开，至少呃，完全是有一战之力的。就像去年我们打那个多特蒙德吗？也德甲的领头羊，我还是在说这句：我们不怵德甲球队，我们真的不怵德甲球今年拜仁真的是除了拜仁，真<的>拜没有没有，我觉得今年拜仁只是一个偶然现象
2: 。他们<人>在拜仁也是七三开啊，只不过是七比三，拜仁<吧>也是七三开，
0: 脱离德甲没有没有，我觉得在今年打拜仁真的只是一个偶然现象，因为从赛后数据上面看，我真的还是说数据，从赛后数据上差距没有那么大，真的是只是莱万太强了。
2: <笑>好了，我们不提这件事。<笑>啊
0: 、好，嗯、呃，今天呃欧冠抽签对手我们也讲了，然后狼队这个对手也讲，了，我们今天讲最后一个话题。其实我赛前就是今天录节目之前，我是想这个这一集就放在呃我们今天一起录了，然后最后会拆成两呃上下集，就是上集今天明天播。下集是放到我，比如说星期四或者星期五来来访，然后后面就是说我们上周，呃，和大家说好的那个财报，就是一个核心问题，各次到底有没有钱。